0: Buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de la temporada número uno de podcast Power BI. Mi nombre es Javier Gómez y este día me siento bastante motivado y muy agradecido por tener la oportunidad de compartir experiencias con ustedes que escuchan este podcast y también por lograr conversar con profesionales y reconocidos como Microsoft MVPs, quienes constantemente brindan su apoyo y contribuyen con la comunidad. Nuestra gran invitada de hoy, quien también es Microsoft MVP y con quien hablaremos más específico de distintas soluciones de Microsoft 365, démosle la bienvenida a Mar Janvi. Un saludo hasta España, Mar. ¿Qué tal? Hola, Javier. Vez? ¿Qué
1: tal? Muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, Mar. Es todo un honor poder compartir esta conversación contigo y escuchar lo que nos puedes brindar a, a todos aquí, que en este caso muy particular, este podcast está dedicado para Power BI, pero muy bien sabemos que Power BI viene siendo una de las tantas soluciones que tiene en este caso Office 365 o mejor conocido hoy día como Microsoft 365. Creo que tenemos bastantes temas interesantes que hablar el día de hoy, ¿Pero qué te parece si, previo a la conversación en sí, eh, pudiéramos, en este caso, conocerte un poco más y también conocer cómo es que has obtenido el reconocimiento de Microsoft MVP?
1: Claro. Bueno, pues, como bien has comentado, mi nombre es Marian B. Eh, vengo de España, vivo actualmente en España... Eh, trabajo para la empresa Kabel como arquitecta de soluciones M365 y Power Platform y Mar viene de un background técnico. Vengo de desarrollar, vengo de una carrera de informática, vengo realmente de romperme la cabeza desarrollando y largas noches resolviendo hasta que, bueno, entré en el mundo de la consultoría después de, de trasladarme a Alemania un par de años y descubrí la Power Platform, descubrí todo el entorno de desarrollo dentro de Microsoft y, y me enamoré. Y soy, pues, muy curiosa, muy intrépida. Um, aquí decimos que la curiosidad puede matar al gato, ¿no, Javier? Pues yo siempre digo que a mí no me deben quedar vidas porque soy muy, muy, muy curiosa. Y así soy yo.
0: Genial. Y... y... <risa> Creo que tenemos eso en particular. Yo también soy bastante curioso. Eh, veo distintas plataformas y de alguna forma, y no solo de plataformas ni tecnologías, hay muchas cosas que tengo curiosidad, pero hay ciertas cosas que despiertan nuestro interés y es bastante interesante cómo es que en este caso Microsoft 365 ha despertado tu curiosidad. Y, y me gustaría ir conociendo un poco más al respecto. Creo que podemos, en este caso, iniciar la conversación más en torno a este tema. Eh, comentaba también acerca de que Power BI es un tema que la mayoría en este podcast utilizamos, pero viene siendo una solución de Office 365. En este caso, ¿puedes darnos lo que viene siendo una introducción a lo que es Microsoft 365? Más que nada para aquellos que tal vez no lo han comenzado a utilizar o están considerando utilizarlo. Y también considerando cómo es que puede ser de beneficio para muchas organizaciones.
1: Sí, yo creo que um, Microsoft 365 es como una palabra, un, un, una expresión que últimamente se ha puesto muy de moda, pero seguro que si nombro Office 365, algunos de los que nos están escuchando sí que ya les es más familiar. Eh, para mí me gusta definir Microsoft 365 como un paraguas, un paraguas donde Microsoft nos ayuda a la gente pues, de negocio, a las grandes empresas, a los que trabajamos desde casa, a los centros escolares, que recoge todo un conjunto de servicios y un conjunto de productos que Microsoft pone a disposición a través de la nube. Microsoft incluye las herramientas uh, que ya conocemos, como son pues, las herramientas Office, ¿no? Incluye la Power Platform, en este caso también eh, Power BI, incluye Teams para colaboración y comunicación, incluye OneDrive, pero también incluye eh, Microsoft 365 va más allá a nivel de seguridad. Cuando alguien da el paso al cloud, quiere realmente estar seguro que puede configurar al nivel de seguridad pues, distintos niveles de... De capas que realmente si este Microsoft 365 es everywhere desde cualquier dispositivo que somos capaces de acceder a él, pues no, somos, no solo que somos capaces de, de sincronizarlos con la herramienta, sino que además, obviamente, cuantos más puntos de entrada hay en la plataforma, menos eh, seguridad nos da, ¿no? Pues que todo eso esté controlado. Y también Microsoft 365 es el entorno de trabajo del, del usuario, es su Windows, es su Bing, es su eh, Edge Chromium que ahora mismo ha salido. Y es todo este conjunto de servicios que Microsoft pone a disposición pues, para colaborar, trabajar y poder ser productivo.
0: Ya, yeah. y esa es una de las palabras clave en este caso, ser productivo en este caso con estas soluciones. y y, más que nada, conociendo, en este caso, el enfoque que tiene Microsoft 365, estamos hablando un tanto de que está muy enfocado a usuarios de negocios. ¿Pudiera ser utilizado también para otro tipo de organizaciones?
1: Claro, por supuesto. Obviamente, eh, todos nosotros si trabajamos en una empresa, conocemos ya el plan que la empresa ha desplegado para nosotros pero Microsoft 365 está disponible para particulares, para tu casa, para tu día a día. Tu, si quieres, por ejemplo, no necesitas toda la plataforma de colaboración, quizás solo la de edición y gestión de archivos para estudiantes, también está incluso para centros, todo lo que es eh, las organizaciones y los tenants educativos. Está realmente, Microsoft está intentando poner la, la tecnología del cloud y poner todos estos servicios a disposición de todo el mundo, que no sea solo de las grandes empresas, ¿no? De las grandes organizaciones. A distintos niveles, obviamente a distintos planes, distintos uh, capas, pero siempre a disposición de, de todo el avance.
0: Ya, ya. Entonces, estamos considerando que en este caso cualquiera puede utilizar estas plataformas. Hablando más específico de los dispositivos, y sin ser tan técnicos en este caso, el... Cualquier tipo de dispositivo, sea sea Android o en este caso Apple, o igualmente también en este caso Windows para eh, PC o, o Mac, ¿es utilizable?
1: Sí, totalmente. En ese sentido, um, yo creo que Microsoft ha aceptado que, que la, la sociedad es plural, es diversa, utilizamos distintos sistemas operativos distintos navegadores, distintos sistemas operativos de nuestro mismo dispositivo móvil, ¿no? Del smartphone. Y podemos descargar actualmente las principales herramientas, ya sea desde un Mac, desde un Windows. Obviamente, vamos a obtener más beneficios de integración y de, de experiencia de usuario con el buscador si utilizamos um, Windows y si utilizamos incluso el Edge Chromium con nuestra cuenta. Pero, pero está ahí y, y está disponible para, para cualquier dispositivo.
0: Ya, yeah, y es una de las grandes dudas que, que tenía en este momento, siendo que yo también, son muchas soluciones que tiene Microsoft 3 y 5, no utilizo todas y, y sería eh, muy curioso conocer a alguien que utilice todas a, a un gran nivel. Eh, más que nada, yo en este caso hago gran uso de Power BI y muchos de aquí también. Y... En este momento, la limitante que tiene Power BI para muchos es el, la interacción que se tiene con Mac, en este caso para utilizar Power BI de esto, pero ese ya es otro tema. Eh, más que nada aquí quería conocer el uso en sí de Microsoft 365 y si bien si nos remontamos un poco en el, en el tiempo queriendo conocer acerca de cómo es que ha ido evolucionando en este caso Microsoft 365, eh, ¿Cómo consideras que ha sido ese trayecto, esa travesía que ha tenido Microsoft con estas soluciones y también qué pudiéramos ir esperando en, en un futuro?
1: Yo creo que fueron muy visionarios uh, a la hora de, de plantar y de definir las bases de lo que conocemos ahora. En Office 365 salió como un modelo de suscripción en cloud donde uno podía tener el Office en su ordenador y ir recibiendo actualizaciones de una manera mucho más regular. Y vivía casi igual que, que el Office 2013, que comprábamos en las tiendas esa caja e instalábamos con, con el, el CD. ¿no? Entonces yo creo que ahí fueron muy visionarios. Luego en el 2011, eh, ese paquete de Office que conocíamos incorporó nuevas habilidades. ¿no? Um, ahí yo creo que obviamente se reflejó, Microsoft miró la competencia, miró qué estaba demandando el mercado. No solo quiero editar documentos, no solo quiero visualizar documentos, lo que quiero es un espacio donde con estos documentos pueda realmente crecer. Y pueda crecer compartiendo, almacenando, entra OneDrive. Entra un espacio empresarial eh, donde también me quiero comunicar, entra el link que luego será Skype for Business. Entonces, poco a poco ya van introduciendo servicios que al final es natural. Yo creo que ha sido una evolución totalmente natural. Entró Power BI para algunos de los que venís de Excel o el Power Query. Power BI ha sido como una gran transformación, pero por detrás ya tenía una tecnología, ya tenía un motor que ya era conocido y que ya en el 2013 Microsoft apostó mucho por él. Entonces yo creo que ha sido una evolución muy natural. Creo que Teams, que es la herramienta que sé que luego um, podremos hablar más de ella, pero es una herramienta que está causando mucho furor porque realmente... Microsoft ha sido capaz de eh, identificar y planificar un, un hilo conductor a través de todas las herramientas. Comentabas, es imposible utilizar todas, obviamente. En el entorno Microsoft tenemos Bookings, tenemos Stream, tenemos OneDrive, tenemos SharePoint Online. Eh, la organización al final lo que tiene que hacer es elegir, priorizar... Y ver cada servicio qué es lo que le puede aportar, ¿no? Y en este caso, Power BI, las ventajas que tiene para toda la analítica y para todo el procesamiento de datos. Entonces, yo creo que es una evolución muy buena. Creo que la estrategia actual y la visión es muy favorable. ¿Y cómo veo que va a avanzar? Bueno, pues veo que toda la apuesta que hay ahora por Power Platform es eh, el camino a seguir. Es el camino a seguir porque era el hándicap principal de la digitalización y de la innovación de empresas. Tenías a un científico de datos que sabía utilizar el Power BI, eh, tenías a un desarrollador de, de aplicaciones que te podía hacer aplicaciones web, te podía hacer aplicaciones móvil, pero de algún modo necesitábamos diluir y tender puentes, ¿no? Que el negocio entrara en el mundo del desarrollo, eh, obviamente que siguiera necesitando esos perfiles técnicos y entonces yo creo que la evolución que está siguiendo Microsoft de 65 es ponerte toda a disposición, que no tengas que ir moviendo, ¿no? que, tu, que tu OneNote, que tu Teams esté en tu Windows, esté en tu ordenador, que esté todo conectado, utiliza la, la aplicación que quieras pero que todo esté conectado y sobre todo diluir esas barreras de la tecnología.
0: Ya, y hablando de eso que comentas, conforme a que Microsoft decidió integrar todas esas soluciones centralizadas en, en un lugar, yo te comentaba hace un momento que me encontraba en Canadá el año anterior y, y ya en ese entonces ya la compañía utilizaba Office 365 también, pero la idea de ellos, como son en este caso consultores de negocios, ellos desde hace unos 10 años estaban intentando hacer lo que Office 365 hizo hoy en día, en este caso, brindar una herramienta, una plataforma para que aquellos que son dueños de negocios o gerentes de negocios, aquellos que tienen un nivel alto, poder interactuar, en este caso, con calendarios, en este caso, con un sistema de gestión de proyectos, con un sistema de métricas. Y yo vi el avance que tuvo esa plataforma. Me tocó interactuar con ella porque todavía había usuarios que lo utilizaban. Pero yo cuando ingresé a esa empresa... Me tocó, en este caso, entrar en un proceso de migración de la plataforma que tenían ellos a la plataforma de Microsoft 365, migrando todos los clientes wow. de la plataforma que está Por, En este caso, porque lo que yo vi, mi percepción fue que Microsoft 365 brinda entre sus planes bastantes posibilidades bastante económicas en comparación de, de lo que ellos estaban proporcionando a sus clientes y lo que toma desarrollar esa plataforma, bastantes cuestiones en este caso. Y si sí, Microsoft 365 ha sido todo un éxito para aquellos pequeños negocios o hasta negocios más grandes o incluso, como comentabas, individuos que, que en este caso eh, requieren utilizar estas soluciones. Y muy interesante la, la trayectoria que comentas y la evolución. Y eso, hablando de lo que pudiéramos esperar, comentabas un poco acerca de lo que viene siendo Power Platform. En este caso a mí me llama el interés eh, saber, y yo creo que para muchas personas que están escuchando, que tengo algunas dudas con respecto a Power Platform un tanto generales. Una de ellas es, ¿qué viene siendo Power Platform en sí? ¿Cuáles son estas soluciones? ¿Cómo es que surge, en este caso, llamar así esta plataforma? ¿Y qué propósitos en específicos tiene?
1: Muy buenas preguntas. Eh, vamos a empezar también por los inicios, si te parece, eh, todos conocemos, además estamos en el entorno, el hermano mayor de la Power Platform es Power BI. Es el primero de los servicios que sale de manera uh, pública, eh, de manera disponible para los usuarios. Luego se le sume Power Apps. Power Apps sale más adelante, 2015, a finales de 2015 sale el anuncio. Eh, es una plataforma para poder crear interfaces, aplicaciones uh, fácilmente que se puedan, inicialmente tenían que ser sobre todo para dispositivos uh, móviles, tablets, pero actualmente y además integrando la parte, podríamos entrar en ese mundo de CDS, Dynamics, ya empieza a ser el generador principal de aplicaciones eh, dentro de, del núcleo Microsoft. Luego más adelante sale Flow, uh, actualmente Power Automate, para algunos siempre va a seguir siendo Flow. Y ya a finales del 2016, Uh, ese flow pues empezaba a conectar las piezas, empezaba a mover esos datos. Era la integración fácil. Para aquellos que hemos trabajado o que habéis trabajado en integraciones, pues en, tanto en Azure como en otros tipos de, de server link o, o algunos tipos de, de conexiones. he trabajaba también con Project Link, conectaba SAP con, con el project. Al final es la integración fácil y la automatización de procesos a nivel de negocio. Y yo creo que se fue repitiendo el mismo patrón y junto con el hermano menor que tiene año y poco, que es Power Virtual Agent, eh, se fue repitiendo el mismo patrón y es acercar, como hemos dicho, la, la tecnología, la creación, el hacer tangible una idea, el que tú tuvieras una idea dentro de tu, de tu urbanización que dijeras, oye, esto se podría automatizar. Esto, esta interfaz es muy difícil para un usuario, quizás podríamos rebajar, esta interfaz. Pues ya eh, ese poder, ¿no? Ese hilo conductor entre todas las herramientas se iba repitiendo. Y él es el empoderar al usuario final de negocio, el darle la posibilidad de hacer mucho con poco. Power BI, eh, con un, un training de tres semanas, uno es capaz de hacer un dashboard a partir de una fuente de datos. Obviamente, va a tener una calidad y va a ser eh, limitado. Pero un usuario de negocio ya es capaz de hacerse un, una analítica bien, que antes incluso con Excel, pues bueno, mmm, la interfaz no era del todo agradable, se juntaba con la otra funcionalidad que tenía Excel. Entonces ya es una, una, una interfaz, es un servicio que nos da poder, empodera. Y ese es el hilo conductor de la Power Platform, acercar la tecnología al usuario final darle la posibilidad de que él cree y innove dentro de la empresa, sobre todo es importante dentro de la empresa. Veníamos de Dynamics, además Power Platform se construye en un ecosistema que, que Microsoft ya empieza a, a diseñar definitivamente. Venimos de un entorno de Dynamics que era normal que de una aplicación central hubiera distintas aplicaciones con distintas um, funcionalidades conectándose a los mismos datos pues ya era una funcionalidad que ese era el camino a seguir, ¿no? Que desde un mismo origen de datos, desde la, mi misma organización, yo pudiera mostrar los datos, pudiera automatizar, pudiera crear y poco a poco ir dándoles forma a esos datos, ¿no? Ir viendo qué, sur qué pasa dentro de la organización, qué pasa, eso es lo que nos da Power BI, nos da los datos, nos da la las respuestas, nos detecta dónde está el problema y entonces empezar a crear. Y eso es, es Power Platform, es poder disminuir ese tiempo de transformación. Eh, creo que además es un mensaje muy potente porque está enfocado para cualquier tipo de desarrollador. Si tú eres un usuario de negocio, vas a poder crear un mínimo producto viable, un mínimo producto de dashboard, ¿no? algo con lo que empezar. Y luego vas a tener a los desarrolladores pro de toda la vida, al científico de datos, vas a tener al desarrollador de apps, vas a tener al integrador. Vas a tener a, a quien desarrolla en serverless, en Azure, para ir conectándote todas las piezas y, y hacer de ese mínimo producto viable eh, un producto a medida para tu organización.
0: Ya, y eso último que, que nos comentas, Mar, cuando un usuario, en este caso que no tiene un enfoque como desarrollador de tecnologías, de soluciones tecnológicas, hablando de, de cualquier tipo de usuario en este caso, si decide adentrarse en lo que viene siendo más específico Power Platform, uh -huh. ¿este usuario puede hacer uso de, de estas soluciones o más bien puede comenzar a utilizarlas sin necesidad de saber algún lenguaje de programación o de tecnologías avanzadas?
1: Sí, sí, por supuesto. Comentábamos, ¿no? Power BI, obviamente, tienes DAX, puedes hacer limpieza, modelado. Pero yo me acuerdo cuando empecé con Power BI la primera vez que me lo instalaron en la empresa, yo no tenía ni idea. Y con un poco de aprendizaje y con un poco de rodaje, algo saqué. Fui capaz de obtener datos, fui capaz de hacer relaciones y fui capaz de bueno, mostrar algunos datos que tenían sentido. Lo mismo con Power Automate. Trabajo eh, diseñando procesos de adopción. Eso significa que ponemos la disposición de la Power Platform en las organizaciones y les enseñamos a diseñar los planes de formación, para llamarme de alguna manera, para que el usuario vea el potencial de la herramienta, lo entienda y lo sepa introducir en sus procesos diarios. En, con Power Automate hay un montón de plantillas que simplemente con un par de clics somos capaces de automatizar. Con Power Apps, lo mismo. Y somos capaces de crear algo realmente uh, funcional, que yo creo que esa es la palabra clave, sin apenas tirar ni una línea de código. Cuando digo apenas, es porque a veces quizás el código sí que está por detrás, pero la propia interfaz nos ayuda pues, de una manera muy intuitiva a ir arrastrando elementos, ir configurando, y por detrás pues, va toda la magia.
0: Bastante magia puede ocurrir detrás de cámaras. Y, <ríe> sí. Y, por ejemplo, hablando de, de las compañías que están decidiendo adoptar, es, es, por ejemplo, hablando de estas soluciones, y sin adentrarnos también mucho en temas de licencias y planes, desde más o menos, ¿qué, qué plan se pudiera considerar para utilizar estas soluciones?
1: Qué buena. Eh, tengo muchos clientes, o sea, además, a medida que um, um, normalmente hago mucha preventa, hablo con mucho cliente final, la mayoría de los clientes no saben que ya tienen Power Platform en su organización porque en los planes más comunes de licenciamiento en las organizaciones ya incluyen una parte, no te incluyen todo obviamente, pero ya te incluyen en el precio una parte para empezar. Sabemos que Power BI Desktop tú te lo puedes descargar y con una cuenta puedes empezar a crear. Obviamente no vas a tener tu Power BI Service, no vas a tener toda la funcionalidad premium para compartir y para gestionar, pero tienes algo con lo que empezar, ¿no? Algo con lo que decir, bueno, puedo probar la viabilidad del servicio, puedo crear realmente algo que sea útil en mi organización. Y normalmente lo que yo veo es que cuando se necesitan más funcionalidades, se necesita escalar, se necesita compartir, ¿no? se necesita abrir esa aplicación, entonces es cuando entra el, el licenciamiento ya más avanzado. Pero yo recomendaría a muchos de nosotros que hiciéramos, echáramos un vistazo, porque seguramente en nuestra organización está, y para los que llevan organizaciones, también lo digo, si tenemos esta plataforma, seamos capaces de crear un entorno de gobierno. Obviamente, son, son herramientas muy poderosas. Son herramientas con lo que un usuario puede acceder a datos, puede transformarlos, puede visualizarlos, puede mover datos, puede eh, crear nuevos datos. Por lo tanto, también eh, pues recomendaría tener unas reglas del juego un gobierno. ¿no? Pero a nivel de licenciamiento, um, se ponen a disposición los antiguos planes E3 y 5 de Office y para los actuales de Microsoft también están en la mayoría, por lo que es muy fácil dar el primer paso, es muy fácil.
0: Interesante y hablando de para aquellos que estén escuchando en este momento y quieran adentrarse más en estos temas, creo que he visto al, a, algunos eh, videos tuyos Mart sobre contenido de estos temas, e igualmente algunas publicaciones eh, sobre Power Platform en sí, ¿pudieras comentarnos un poco respecto eh, dónde pudieran encontrar contenido para aprender más sobre esto?
1: Sí, claro. Yo al final soy, un, lo he dicho, era ¿no? curiosa, ¿no? Cuando veo algo que, bueno, pues me interesa o, o me ha costado sacar, he visto que no he encontrado documentación, pues me gusta escribirlo en mi blog. Eh, lo podéis encontrar en LinkedIn, además es en inglés, Softwareingme.com pero a partir de aquí, yo recomendaría a quien quiera empezar que entre en los Learning Paths de Microsoft. Creo que son muy completos. Además, hay muchísimos MVPs, obviamente dependiendo de la especialización, ¿no? Eh, aquí traes a muchos de ellos eh, MVPs de, de Power BI. Tenéis a Ana, tenéis en el tema de Excel, tenéis a, tenéis a Yolanda. Luego, a nivel de Power Apps, pues, en, en España también tenemos realmente especialistas que van generando contenido. Pero yo creo que dentro de YouTube tenéis MVPs de todo el mundo que están siempre, constantemente haciendo output. Es una comunidad muy viva y tanto los Learning paths de Microsoft como la comunidad de foros de Microsoft eh, es un buen sitio, pues bueno, uno para empezar y el otro para resolver las dudas eh, que seguramente otros habrán tenido antes que, que tú. Pero hay, hay muchísimos, no podría entrar a, a decirles todos porque seguro me dejo, pero bueno, incluso dentro de Microsoft, gente de Microsoft, tenemos a John Levesque, tenemos a, a, a April Dunham, o sea, son gente que incluso dentro de Microsoft están generando contenido para la comunidad y eso es fantástico. O sea, es, 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 sí, es símbolo, es sinónimo de que la plataforma es viva, la comunidad es viva y eso significa que, que va hacia adelante.
0: Sí, y me gustaría agregar un poco con respecto a, a aquellas personas que quieran adentrarse más. Eh, en este caso, Mar, he visto eh, tu perfil de LinkedIn y para aquellos que no utilizan LinkedIn, totalmente recomendado que lo utilicen y sigan a Mar. E igualmente Twitter, he visto que compartes algunas publicaciones muy interesantes y que brindan bastante valor. Entonces yo, por mi parte, recomendar que sigan a Mar si quieren adentrarse más en estos temas. Yo creo que, que va a tener bastante valor que, que brindarnos por esos medios. y gracias. Muchas gracias a ti, Mar. Y, bueno, eso fue con respecto a Power Platform, y yo sé que pudiéramos pasarnos horas platicando sobre eso, y, y todavía adentrarnos más con temas técnicos, pero eso ya puede ser en otra ocasión. Por mi parte, me gustaría conocer en sí sobre soluciones de Microsoft y 5 en donde ves gran potencial, más específico para mejorar la colaboración, y, y también si pudieras comentarnos algunos casos prácticos acerca de ejemplos que hayas visto que cómo es que empresas lo utilizan o cómo es que ciertos usuarios los utilizan.
1: Sí. Um, actualmente para la colaboración, la comunicación, y yo creo que se, se ha puesto la corona en toda esta situación de pandemia, como líder en, en teletrabajo es Teams, Microsoft Teams. Eh, yo la recomendaría como una buena herramienta que incluye la parte de colaboración y comunicación. No solo nos ofrece la posibilidad de hablar, nos ofrece la posibilidad de comunicarnos por llamada y por chat, sino que además, por detrás, Microsoft Teams no deja de ser un hub principal, pues que nos incluye SharePoint Online, nos incluye la capacidad de poder trabajar con, con OneDrive. O sea, que ahí tenemos la gestión documental, tenemos la comunicación y la colaboración. Añadido a Teams, que obviamente para mí es la, la, el, el que se lleva el primer puesto en el podio, también me gusta mucho hablar de Planner. Eh, es uno de los servicios que a veces, pues, no, por su sencillez pare, parece que no, no se termina de, de hablar de él. Pero para mí es bastante interesante porque es un campan board totalmente en blanco que permite que cada equipo, que permite que cada departamento se pueda gestionar, pueda estar al día. Y olvidemos esa microgestión que a veces los managers hacen de algunos de sus empleados. Ahí podemos mantener al día nuestras tareas, nuestros compañeros comunicar, pues, algunos problemas que ya hayamos encontrado. Para mí, Planner es una herramienta muy, muy buena. Y lo mejor es eso, que es totalmente personalizable, podemos definir el board como queramos y, y reduce muchísimo tiempo de gestión, muchísimo. Además, es una herramienta que viene incluida también en la mayoría de planes de Microsoft 365. Y luego, obviamente, pues, Power Platform. Um, y para mí, además, el que mmm, obviamente desde mi punto de vista, y esto es opinión totalmente, pero el que con menos conocimiento más aporta o más valor aporta a la organización sería Power Automate. ¿Por qué? Porque somos capaces en dos clics de hacer algo que antes hacíamos manualmente, de reducir la cantidad de comunicaciones por correo a través de las aprobaciones, somos capaces de, de gestionar nuestra información para reducir el, el ruido de sobreinformación y para ser capaces de controlar todo lo que sucede por detrás. Obviamente, Power Apps tiene mucha potencia. Además, podemos crear aplicaciones increíbles. Pero quien se quiera meter, um, obviamente requiere muchísimo más aprendizaje. Power Automate es avanzado en el sentido cuando empezamos a, pele a pelearnos con el tipo de datos pero yo creo que es en la que con menos aprendizaje más valor aporta. Y con casos de uso, por ejemplo, que me preguntabas, eh, pues es la que más hemos integrado junto con Power Virtual Agents. Ahora mismo los chatbots eh, parece que no hubieran existido nunca, pero Power Virtual Agents están encima del de, de bot framework que ya conocíamos en Azure. Pero siempre teníamos el problema que quien los configuraba era un desarrollador, el usuario de negocio no se ponía de acuerdo con el desarrollador y ahí los proyectos no avanzaban. Eh, últimamente he implementado muchísimos proyectos para, pues, facilitar la comunicación interna, automatizar helpdesk, eh, problemas de, de, de IT que normalmente los usuarios tienen. Ayuda muchísimo a direccionar la comunicación, muchísimo. Y luego también eh, Teams con Power Automate tiene muchísimo potencial. Porque Teams, como he dicho, detrás tiene SharePoint eh, que nos permite no solo almacenar documentación, crear listas, crear centros de, de datos limitados, eso sí. Pero, bueno, para procesos de negocio depende de qué eh, departamentos está muy bien. Y, entonces, ya Power Automate es eh, la guinda del pastel. Es decir, nos pone la automatización, nos pone el envío de comunicaciones. Nos pone la capacidad de, de controlar en distintos niveles qué está pasando con un archivo o por qué ese archivo está en esa carpeta y lo está viendo todo el mundo cuando no debería ser así. Yo creo que estos tres, no, SharePoint con Teams por encima siempre y con Power Automate, son los que a nivel de gestión de procesos más poder brindan y ahora mismo junto con Power Virtual Agents más estoy aplicando. Power Apps tiene la limitación en las licencias free que tienes que trabajar sí o sí con SharePoint o parecidos, con documentos de OneDrive, con Excel. Y ahí la, la aplicación siempre tiende a crecer muy rápido. Y, por lo tanto, pues te mueves a, a CDS, que sería ese entorno compartido, te mueves a Common Data Model. Pero es verdad que si una organización ya viene de Dynamics y ese sería mi otro segundo gran aplicación, Estamos desarrollando bastantes aplicaciones basadas eh, tanto en Canvas como en Model Driven Apps para aquellas organizaciones que ya tenían el CDS o que estaban a partir de, de Dynamics adoptando el CDS. Por lo que serían los dos núcleos de, de aplicación actuales que, hay, que yo al menos, dentro de, de, de la organización que tenemos y que um, trabajamos con bastantes proyectos, estamos teniendo.
0: Veo que conoces bastante sobre el tema, Mar, es... Son bastantes soluciones y, y bastantes casos de, de uso. En lo personal, con eso que comentabas también sobre Power Apps, solo quería agregar algunos comentarios porque veo algunos comentarios de la audiencia y más también sobre Power Platform. Eh, algo que a mí me ha parecido muy interesante como usuario de Power Apps fue cuando comencé, en este caso, a, a hacer eh, formularios, por así decirlo, porque no eran totalmente formularios. Habían ciertas cuestiones que se podían hacer, pero en este caso para lograr interactuar con clientes o proveedores o, o distintos, en este caso, eh, usuarios o involucrados en ciertos proyectos, por así decirlo, y lo interesante para mí fue que no necesité en lo absoluto de, de saber programar o, de hecho, no, no fue necesario para mí en lo personal indagar sobre tutoriales eh, debido al, al nivel, era un tanto básico lo que estaba haciendo, pero lo, lo genial fue que logré realizar algo de una forma muy intuitiva y en este caso eh, podía verlo desde mi móvil como una aplicación tal cual de que se crea desde a un nivel desarrollador fue algo bastante interesante para mí eh, pudieras complementar un poco más sobre Power Apps respecto a estos temas
1: mm -hmm. es muy buen apunte porque además eh, a nivel de formularios um, yo creo que ese también es otro otro muy punto a favor de Power Apps eh, por ejemplo, en la integración que tiene con, con SharePoint, en SharePoint se pueden hacer cosas muy grandes, como también se puede conectar con Project y además ya viene siendo la interfaz de Project for the Web, está basada totalmente en Power Apps. Veníamos de InfoPath, yo recuerdo configurando formularios con InfoPath, era horroroso, poco intuitivo, realmente necesitabas eh, formación de InfoPath porque hacer el formulario era fácil, pero luego aplicarle un poco de lógica era, era, un, era un desastre. Entonces, allí Power Apps, pues efectivamente es ese punto de información, ese punto de, de inicio de información, decías, de los formularios, que, que tiene un, un potencial increíble. Además, tenemos los dos tipos de Power Apps, tenemos las Canvas, las de lienzo y tenemos las Model Driven. Yo creo que las Canvas tienen más potencial que de la, a veces la gente le parece a simple vista, ¿no? Le parece una, una aplicación para móvil muy sencilla, pero yo he visto interfaces enteras hechas de de Power Apps Canvas con, con la versión de tablet. Y eran una maravilla conectándose a distintas fuentes de datos, conectándose a SAP, conectándose luego a SharePoint para hacer la gestión de, de archivos adjuntos. Una maravilla, realmente una maravilla. Y luego tenemos las Model Driven Apps, que serían esas aplicaciones de gestión. Las tenemos ya, si conocemos CRM's eh, tenemos los, los flujos de negocio, tenemos algo ya más para gestión, ¿no? Para entrar datos, para hacer formularios ahí. Sería mucho más fácil porque la configuración es mucho más directa, pero el, el enfoque del usuario, bueno, no son tan customizables, por lo que, bueno, es ya para un usuario que acepte que la aplicación va a ser así y que ese es el layout que, que nos da Driven Apps. Pero serían los dos approaches, ¿no? Y luego en, en las Canvas Apps, lo que he dicho, además, ahora Microsoft está aportando muchísimo con la realidad mixta. Tengo una sesión, además, dentro de, de un par de semanas, doy una sesión de, de realidad mixta en las canvas apps. Es, y, y con AI builder la inteligencia artificial dentro de, de la Power Platform, también para Power Automate, es poco a poco ir eh, como quien va añadiendo nuevas funcionalidades y es como ir vitamizando ir poniendo vitaminas a esa aplicación que cada vez es, es más potente.
0: Ya. Yeah. Y hablando sobre estos puntos con respecto a colaboración, utilizando estas soluciones, He estado viendo algunos comentarios donde algunos consideran a OneDrive como también una solución que utilizan. Eh, no estoy seguro si yo, yo por ejemplo, utilizo OneDrive a, a un nivel simplemente como almacenamiento y también para compartir archivos de manera pública. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué puntos a favor pudiera tener, en este caso, OneDrive en conjunto con las otras soluciones, hablando con competencias como Dropbox o Google Drive? Eh, ¿Consideras que, que pudiera tener algunos otros beneficios también?
1: Buena pregunta. Yo creo que ese no es la estrategia 100% de Microsoft. Eh, quizás me equivoco, pero sigue siendo el entorno... Eh, estoy hablando de OneDrive para, para empresa, ¿eh? en ese sentido no entro en la parte de personal... Sí que en la parte personal podría ser el conocido como Dropbox, es más, es la, competi la competencia directa al Google Drive, al Dropbox. Pero a nivel de organización, a nivel empresarial, es más, el, el, el famoso repositorio de archivos que teníamos en nuestro ordenador, es más, recomendamos ya a nuestros clientes que trabajen con OneDrive. ¿Por qué? Porque hoy se te apaga el ordenador, eh, lo pierdes todo y tienes que empezar de cero. Pero si hoy con OneDrive y todo instalado y todo sincronizado en la nube se te apaga el ordenador o se te rompe la pantalla como a mí me sucedió, al día siguiente IT te da otro ordenador, pones tu contraseña de la cuenta y automáticamente se te sincroniza todo. Entonces, eso sería a nivel de empresa ese, el apostar por trabajar siempre con, con, con datos en el cloud. Y luego, dependiendo de las políticas de la empresa podemos compartir externamente. Podemos abrir ese OneDrive, eh, compartir archivos con empresas o con partners con los que colaboremos, ¿no? Pero la gestión de esa compartición, Microsoft la pone un poco complicada. Y yo creo que es precisamente para eso, para que nos acostumbremos a que OneDrive empresarial es para la organización, que puntualmente podemos abrir. Y luego tenemos el OneDrive normal, la, la cuenta que puede ser tú y yo con mi cuenta normal de de Office, que no, no es empresarial, y ahí sí que sería, obviamente, es la competencia directa de, de Google Drive, de Dropbox, etcétera.
0: Ya, y, y es verdad, eso que, que yo, por ejemplo, en mi caso también utilizo OneDrive, y, y solamente para complementar para aquellos que estén escuchando de, de distintos casos prácticos, yo actualmente, por ejemplo, tengo dos equipos, eh, dos equipos Windows, dos computadoras, y en ambos eh, tengo, en este caso, instalado OneDrive, y en ocasiones, en este caso, eh, un colaborador que, que está conmigo utiliza ese equipo y también todos los trabajos que va realizando, todas en este caso, los cambios que va haciendo a archivos, en este caso, quedan guardados. E igualmente yo puedo verlo en mi otro dispositivo, haciendo uso de las selecciones de carpetas, que en este caso quiero que se respalden en la nube, en OneDrive. Y es bastante sencillo, en este caso, empezar a hacer manejo de los archivos y en este caso también haciendo uso de las otras plataformas como Teams o SharePoint, que también en este caso podemos compartir archivos. Es muy interesante todo lo que se puede ir logrando con Microsoft, pero bien comentabas, existen especialistas en cada una de estas soluciones y si bien no todos vamos a, a poder utilizar todo, pero al menos hacer el, ese uso fundamental para aquello que necesitemos para poder ir cumpliendo con en este caso con nuestros requerimientos personales y del negocio en sí. Y, y bueno, son bastantes cosas. Muchas personas siguen comentando con respecto a más soluciones, pero sería un tanto complicado abarcar todas las soluciones existentes en, en CD de Microsoft 365. Pero en sí, una solución que en este caso y tal vez con la pandemia, ya me puedes comentar un poco más al respecto, Mar. En este caso hablando de Teams, que millones de personas hoy día lo utilizan para distintos enfoques también. ¿Qué pudieras comentarnos con respecto al impacto que, que está teniendo en la manera de trabajar? ¿Y cómo consideras que marcará las nuevas formas de, de colaborar también igualmente?
1: Es muy buena pregunta porque además yo creo que es el gran reto que también tiene Microsoft poder trasladar el mensaje de los beneficios que tiene Teams versus otras plataformas de colaboración. Um, Teams ha sido la solución ideal y lo es para mantener a todos los trabajadores conectados, para mantenerlos en un mismo entorno, no solo a nivel de colaboración de archivos, sino también a nivel de comunicación. Yo estoy trabajando con mi Excel, veo que hay un error y enseguida te puedo comentar directamente a través de Teams. O yo soy capaz de generar una reunión y además todos hemos visto cómo han ido mejorando la experiencia de reunión y cada vez intentar que, aunque cada uno esté en, cada, en su casa, intentar que la experiencia sea lo más integradora posible. Entonces, yo creo que eso es en lo que están trabajando 100% e intentar que, sea cual sea en la parte del mundo en la que estés trabajando para tu organización sientas que hay un vínculo hacia todo el resto de tus, de tus compañeros. Pero es curioso porque los beneficios de Teams o el uso de Teams me he dado cuenta que es algo también muy generacional. Eh, por ejemplo, pues mi generación más joven lo ha visto como la oportunidad de decir, lo tengo todo en una plataforma ¿Soy capaz de gestionarme las notificaciones? ¿Soy capaz de gestionar dónde recibo los mensajes? ¿Cómo los clasifico? ¿Puedo introducir metadatos de SharePoint en los archivos de Teams? Es decir, hemos visto cómo ese potencial emergente varía la pena. Pero hay otro gran grosor de gente y es de la que del día a la mañana se tienen que ir de la oficina a casa, les implantan un Teams y no tienen ni idea o no saben cómo utilizarlo, ¿no? Y para ahí también es importante que la organización asuma un papel de liderazgo y decir, bueno, voy a ayudar a mis empleados a que saquen el mayor y el mejor partido de Teams. De que no solo sea un sitio donde chatear, sino que sea un sitio donde compartir experiencias, tengan su espacio no solo de trabajo, sino también de diversión, tengan su espacio de colaboración y, y que cuando creen las reuniones, cuando empiecen a llamarse, pues haya ese orden, ¿no? donde todo esté ahí controlado. Y lo más importante, y es que cuando cierres el ordenador, eh, puedas seguir trabajando desde el dispositivo móvil. Es decir, si yo tengo que ir a recoger a mi hijo y me llaman por Teams, que yo lo pueda ver en mi teléfono móvil. Si me escriben un mensaje, que yo lo vea en mi teléfono móvil. Si estoy en el tren y he visto que un compañero ha editado un documento en el que hemos estado trabajando de manera eh, compartida, yo lo puedo ver desde mi móvil. Entonces, yo creo que, que esa es la, la virtud de una plataforma que nos conecta independientemente de nuestro uso horario o de, de donde estemos.
0: Fabuloso. Y con respecto a la industria de la educación, ¿cómo consideras que ha afectado positiva o negativamente? En, hablando en sí de la educación, ¿cómo es que muchas escuelas han adoptado Teams como una de las tecnologías para impartir clases virtuales? Y no solo escuelas, sino cualquier persona que, que decida dar algún tipo de guía o webinar, cualquier tipo de conversación que se pudiera tener por este medio, ¿cómo has visto en ese ambiente?
1: Eh, para aquellos que trabajáis en Teams, en un entorno empresarial, que sepáis que Teams para educación no tiene nada que ver. Eh, el entorno en el que uno entra, ¿no? Esa, ese hub, es, es bastante distinto. Ahí, Microsoft, agradecerle el compromiso que tuvo con la comunidad, puso a disposición Teams de, de todos los centros educacionales que, que lo necesitaran. Y además, eh, obviamente, con los expertos de educación y, y expertos que hay dentro sociales, que hay dentro de, de Microsoft, se ha diseñado una herramienta adaptada al 99% de los casos de, de, las, de los centros, ¿no? que son aulas, asignaturas, evaluación del alumno. Y un espacio donde compartir archivos, vídeos, eh, llamadas, eh, teníamos aulas, incluso en esa experiencia de reuniones tenemos las aulas. Entonces, se está adaptando la tecnología existente para un entorno que es bastante distinto. Que en el fondo es lo mismo, ¿no? Tenemos aulas, tenemos eh, personas que trabajan en conjunto, pero al final es un entorno dinámico. Y lo bueno también es que Teams es eso, es dinámico. Eh, algunos, si tenéis hijos, quizás trabajan con Moodle, quizás trabajan con Google Drive, quizás trabajan con otros entornos y todos tienen ciertas carencias. Moodle es, bueno, muy bien para compartir documentación, para hacer análisis de, de la evaluación de los, de los um, alumnos, pero para la comunicación eh, la interfaz es bastante limitada. Y en el caso de Google para la educación, bueno, pues le, a mi parecer le falta aún esa adaptación al modo de trabajo, ¿no? a esas aulas, a, a esas asignaturas con evaluaciones, con exámenes, realmente la plantilla de, de Teams para educación está muy bien, obviamente irá mejorando, pero yo creo que, que, que ha afectado muy positivamente y obviamente dentro de las peculiaridades de cada, de cada centro escolar, pero creo que es un muy buen punto de, de inicio.
0: Sí, y en lo personal a mí, con respecto a Teams eh, para maestros, por ejemplo, o alumnos, yo estoy rodeado de, en este caso, donde vivo, mis vecinos, la mayoría son maestros, y casualmente la mayoría son maestros de secundaria, primaria, de distintos uh -huh. niveles. Y, y aquí en la región que me encuentro, eh, pusieron como norma actualmente llevar clases virtuales y han dado el beneficio de poder utilizar Teams como este medio. Y sí he conocido algunas experiencias de parte de ellos con respecto a que es, para algunos fue un tanto complicado el uso al inicio y para otros fue un tanto sencillo. Yo creo que depende de cada persona y algunos requerían capacitación y demás. Pero una vez, yo creo que esta capacitación tal vez no lleve más de una o un par de horas para poder conocer sus alcances. Y esto es de acuerdo a todo lo que necesiten, en este caso para porque Teams... Así como otras plataformas sí requieren, en este caso, de, de conocer sus distintas funcionalidades y todo esto para el beneficio de todos. Pero simplemente quería agregar eso. Por allá en España, ¿cómo está la situación con respecto a, a en este caso, la pandemia? Si pudieras darnos un panorama en general.
1: El panorama es muy negro, Javier, no me hagas describirlo. Eh, bueno, a ver, aquí en, en temas de educación eh, está siendo, bueno, un poco de descontrol, hay centros que han tenido que ir los alumnos al centro, lo que pasa es que cuando hay alumnos que o se detecta un caso, pues se pone a cuarentena al alumno, intentan sobrevivir en ese entorno doble ecosistema, pero bueno, la, la verdad es que, que a nivel de gestión de... Por parte del gobierno yo, yo creo que ha faltado, ha faltado mucha responsabilidad. Y de parte de las organizaciones, yo creo que hay dos tipos de organizaciones, las que están manteniendo un, un, un aforo limitado, por lo que uno va presencialmente pues, lunes y martes o miércoles y viernes y luego el resto de días teletrabaja. Esa sería una realidad. Y la otra realidad de organizaciones es como la mía, que han asumido que, bueno, si se ha podido teletrabajar perfectamente desde marzo hasta junio, ¿por qué no seguir teletrabajando desde junio hasta, bueno, hasta que considere la organización que, que ya no hay peligro para los trabajadores? Obviamente, estoy siempre hablando de, de trabajos de oficina, trabajos de, de escritorio, ¿no? Obviamente hay muchísimos trabajos, eh, muchísima gente que se está sacrificando para los demás en sus puestos de trabajo para que podamos seguir el, el país avance y eso yo creo que es algo en todos los países, gente que trabaja en la industria, gente que trabaja en el comercio, pero bueno, a nivel de educación yo creo que es donde hay más descontrol, um, ojalá se les brinde la ayuda que necesiten para o se les ponga un, un, un protocolo claro que ellos pues, eh, puedan realmente gestionar y, y realmente no, no estén tan perdidos ni les deleguen tanta responsabilidad, que suficiente ya tienen, levantando a, al, al modelo educativo de nuestro país. Y a nivel de organización, yo creo que eso es, depende de cada una. Y, y hay esas dos realidades.
0: Muy interesantes tus palabras, Mar, y, y la situación con respecto a España y en el resto de las regiones para todos los que estén escuchando esperemos y para todos vaya mejorando la situación. Eh, son situaciones complicadas, pero de alguna sí. forma vamos a irlas superando todos unidos. Y si bien eh, es, esta fue la última pregunta, Mar, y muchas gracias por compartirnos tus experiencias y brindarnos de tus conocimientos. Son, han sido bastante. La verdad es que yo había muchas cosas que desconocía <risas> con respecto a Microsoft 365 y de alguna forma hay alg eh, algunas cuestiones que empezaré a buscar un beneficio de las mismas y, y buscando ser más productivo y mejorar en aspectos de colaboración y, y todo lo que hemos platicado. Pero si hay algo que pudiéramos destacar o algo más que nos pudiéramos llevar en este momento, ¿qué, qué nos pudieras decir?
1: Algo a destacar. Bueno, <risa> eh, que le deis una oportunidad a toda la Power Platform en general, no solo obviamente a Power BI, que ahí es donde yo voy más a... Uh, débil, de, le deis una oportunidad a la Power Platform. Si trabajáis en organizaciones, apoyad el gobierno de la Power Platform. Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso lo tenemos todo claros. Por lo tanto, si queremos que la organización lo adopte, tengamos claro que estamos adoptando. Y, y dad una oportunidad a cualquier servicio Microsoft que os pase por delante. Daros el tiempo de descubrirlo porque seguro que de algún modo os puede ayudar, seguro.
0: Muchas gracias, Mar, y, y bien comentas. Para todos aquellos que estén escuchando, si en este caso ya están utilizando Office 365, busquen todas esas soluciones que tienen en su plan y busquen hacer uso, en dado caso de que cuenten con Power Platform, busquen en este caso la, la forma de, de ver si algo puede ser de beneficio para ustedes, e igualmente las otras soluciones, buscando todo aquello que puede ser provechoso. Por mi parte, Mar, eh, muy agradecido con todo esto. Pero hay algunas personas todavía que han tenido dudas en la conversación. Si te parece, si pudiéramos tener un espacio para un par de preguntas. Claro. Que en este caso eh, hay algunas un tanto generales. Por ejemplo, aquí veo... <risa> a, a ver
1: si sé responderlas, venga. <risa>
0: <risa> Muchas gracias, Mar. Por ejemplo, aquí, tal vez cambie un poco la pregunta, porque he visto que algunas giran en torno a esto. Por ejemplo, comenta Jimmy Pantía. Eh, Quisiera ocupar la versión 365 y sacarle provecho con Power BI y tener las últimas formas a nivel de Excel 365. ¿Qué suscripción recomiendan? Tal vez voy a cambiar un poco esta pregunta porque muchos han preguntado con respecto a suscripciones. Mi, mi cuestión en general, porque yo también cuando estaba viendo qué suscripción pudiera ser la mejor para mí, ¿Qué nos puedes recomendar para aquellos que apenas están decidiendo adoptar Office 365 para usarla? ¿Dónde pueden ver más información sobre esto o cómo pueden saber qué suscripción es la ideal para ellos?
1: Pues mirad, el portal de, de planes de Microsoft 365, M365 Pricing Plan, os muestra por cada plan qué incluye y qué no incluye. Además, Microsoft lo tiene hecho con una tabla estupenda, eh, buscáis eso en, en el buscador y os va a salir en la primera página, y allí podréis comparar los pros y los contras de cada uno. Normalmente, por ejemplo, había los antiguos E3 y 5 ahora hay el empresarial y hay el, el, el normal. Entonces, bueno, pues mirad eh, cuáles los servicios que os beneficia. Ah, yo quiero este servicio, me lo da este plan, pero este plan no. Pues ahí podéis ver por cada uno de los planes qué os incluye, qué no os incluye. Y las limitaciones pues de almacenamiento, de comunicación o así. Pero es un ahí es un muy buen sitio para empezar. Además, es muy gráfico y no, no tiene pérdida. En ese licenciamiento no tiene pérdida.
0: Ya. En este caso, la mejor opción en sí viene siendo irse al sitio de Microsoft y en la sección de Pricing, o más bien del sitio de Microsoft 365 en la pestaña de Pricing,
1: Sí, incluso recomendaría, ya si a nivel, si alguien no lo tiene claro, a Microsoft pone a disposición los tenants de desarrollo, eh, pues son planes de tres meses que uno puede pedir de O365, el community plan o el developer plan, y uno entra con unas capacidades de, de Microsoft 365 bastante avanzadas. Es, un, es una organización totalmente de prueba, tres meses normalmente para ti. Y allí, pues podéis probar, quizás un servicio os se interesa, pero antes queréis barilarlo. Pues ahí es un buen entorno donde empezar eh, revisar y si os convence, entonces decir, vale, quiero este plan.
0: Sí, y agregando a eso, eh, es bueno que lo recuerdes, Mar, porque yo también inicié de esa forma, buscando una solución que se adaptara a mis necesidades. Y después de tres meses, estuvo la opción de, por razones de COVID, que proporcionaron eh, otros tres meses más, entonces eran 180 días para probar, y no estoy seguro si todavía siguen siendo 180, pero igual pueden echar un vistazo, y también complementando, eh, yo tuve algunas llamadas con, en este caso con soporte de Microsoft 365, y, y han sido muy amables en este caso de explicar las distintas alternativas, y muchas cuestiones que también en este caso sí... Si, en la documentación o, o, o en este caso en páginas de Microsoft, si, si tienen dudas, pueden en este caso hacer uso de, de una llamada por medio de soporte y, y va a ser en este caso eh, de gran ayuda para aquellos que estén considerándolo. Exacto, sí, sí. Y, y una última pregunta, Mar. Eh, algunas cosas ya comentaste sobre esto, pero igualmente... Sin entrar, en este caso, con otros panoramas. Hablando de para pequeñas empresas, comenta José Andrés. ¿Qué tanto vale la pena implementar Power Platform en una empresa pequeña, tanto como costo de servicio, como volumen de datos, una empresa sencilla personal que vende productos?
1: ¡Qué buena pregunta! Eh, pues José Andrés, si por ejemplo ya tienes suscripción mmm, Microsoft 365, yo te recomendaría que sí que lo, que lo integraras. Además, como he dicho, te, seguramente ya te viene incluido. Si no, revísalo. Pero precisamente te ayudará, pues, por ejemplo, a crearte alguna interfaz para gestionar tus productos. Te va a poder ayudar a mantener todo lo que es eh, el histórico de, de clientes o de llamadas o de reuniones que tengas con tus proveedores. Te va a ayudar a mantener un cierto orden y gracias a Power Automate vas a poder mover fácilmente la información. Pero lo más importante es que aquí yo creo que tu beneficio va a ser Power Apps porque vas a poder hacer aplicaciones de lo que realmente necesitas. ¿no? Necesito una aplicación para gestionar mis proveedores, para gestionar mis, mis facturas. Necesito que cuando yo haga clic en este botón se mande automáticamente este formulario a todos mis clientes para hacer un poco de, de gestión. Quizás no necesitas desplegar un Dynamics, aunque sabemos que, que para la pequeña empresa también existe sus beneficios. Pero en tu caso, si ya tienes el licenciamiento adecuado, quizás eh, a nivel incluso de, de volumen de datos, si eres una empresa, una empresa pequeña, disculpa, no vas a generar muchos datos. Por lo que vas a ser compatible con unas listas de Microsoft o con un Excel o con una gestión más pequeña. Todo, todo es mirarlo.
0: Muchas gracias, Mar. Eh, en este caso, espero que tanto a José como a muchas personas les sea de ayuda estos comentarios. De hecho, te, eh, me genera más dudas y a muchas personas también le genera más dudas. Eh, lamentablemente, tenemos que ir concluyendo con esta conversación, pero en este caso, eh, igualmente agradecerte, Mar, por tu participación. y de parte Gracias de a Stanford. ti,
1: Javier, gracias.
0: Muchas gracias a ti, Mar, por todo. Pero igualmente, si quisiéramos en este caso, eh, poder conectar contigo, en este caso para eh, distintas cuestiones o, o qué medios pudiéramos hacer uso para conocer más sobre esto. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto?
1: Bueno, pues que soy muy activa en redes, como bien has comentado, me ponéis contactar por Twitter, me podéis contactar por LinkedIn, si sois capaces de indagar e entrar en mi blog, que lo tengo enlazado, tengo mi correo, smart.yambi con doble, L, como veis por aquí mi apellido, arroba gmail.com, tengo ese es el, el personal, y luego tengo el empresarial también por si queréis hacer preguntas: wm. .yambi, arroba cable .es. Y encantada resolveré resolver las dudas que tengáis, me encanta apoyar a la comunidad y normalmente las entradas de mi blog, el, los temas los saco a partir de las dudas y las consultas que me hace la gente. Así que incluso seréis fuente de inspiración para mis siguientes entradas en el blog. Pero me podéis contactar por cualquier red.
0: Muchas gracias, Mar. Entonces, he compartido una de las cuentas que comentabas, es mar.yambi.com, ¿es correcto? Sí,
1: correcta. Sí. Ahí, si me envían, obviamente tenéis que entender que no voy a hacer todo el trabajo, pero cualquier duda puntual que tengáis sobre el servicio, sobre el licenciamiento, sin ningún problema, los la resolveré.
0: Sí, y también nos comentabas sobre el blog. Aquí lo estoy escribiendo, pero ¿pudieras volver a comentar cómo es el sitio?
1: Sí, es softwareingme.com.
0: -E, ok, es softwareingme.com. Aquí también lo he agregado en pantalla, ¿es correcto, Mar?
1: Sí, sí correctísimo. Entonces, eh, allí vais a encontrar mis entradas y vais a poder comentar si tenéis alguna duda, alguna entrada. Y lo dicho, quizás alguna de las dudas que me transmitéis por, por redes acabará allí como una entrada en el blog.
0: Fabuloso. E igualmente, de todas las dudas que han surgido en esta conversación, tal vez alguna pueda eh, brindarnos una idea, porque creo que hay algunas preguntas repetidas que también ya hemos ido revisando, pero para todos aquellos que no pudimos contestar esa duda, voy a buscar contextualizarla e igualmente eh, aquellas que sean más relevantes, hacérselas llegar a mar y ya vemos también cómo responderlas. En este caso, muy agradecido con todos, con Mar, con toda la audiencia que nos ha escuchado. Si tuvieras algunas últimas palabras para la audiencia, ¿qué les pudieras comentar, Mar?
1: Que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haber resuelto todas vuestras dudas. Eh, estoy a vuestra disposición, obviamente, dentro del tiempo libre que, que tenga. Gracias a ti, Javier, por invitarme. Muchísimas gracias por este espacio que, que tienes creado. Es fabuloso. Y lo que os digo a todos y os transmito que os cuidéis muchísimo, que cuidéis a vuestras familias y que deseo que estéis sanos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias igualmente, Mar. Muchas gracias por todo. En este momento me quedaré un par de minutos con la audiencia solo para solicitar feedback, pero muchas gracias y espero igualmente todo esté bien por allá.
1: Gracias. Cuídate, Javier.
0: Cuídate igualmente, mis mejores deseos.